0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bereits zur 16. Podcast-Folge vom GLS-Bank-Podcast. Ich freue mich, bei mir ist heute Stefan Möller. Hallo Stefan. Hallo Rufen, grüß dich. Wir gratulieren dir ganz herzlich, du hast heute sogar Geburtstag ja, genau. und mhm. bist bei mir im Podcast. Das Wie, ist Gründer grandios. Kaum laufen, ja. Ja. Du arbeitest offiziell als Regionalleiter Firmenkunden in Bochum. Richtig. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, also
1: herzlich willkommen auch von meiner Seite. Stefan Möller ist mein Name. Bin 42 Jahre alt, bin jetzt seit äh, fast siebeneinhalb Jahren bei der GLS-Bank. Bin eingestiegen als Firmenkundenbetreuer über die Teamleitung. Mittlerweile seit guten zwei Jahren in der Regionalleitung Firmenkunden tätig. Äh, ja, weiterhin mit total viel Freude, was wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier bewegen. Ähm, begeistert und inspiriert mich weiterhin. Und privat, ich bin verheiratet, habe drei Töchter von ähm, sechs bis zwölf Jahren. Ja, das belastet mich oder beschäftigt mich äh, in meiner Freizeit und in meiner Zeit neben der Arbeit natürlich auch sehr.
0: Was genau macht ein Firmenkundenbetreuer, Firmenkundenberater inklusive Regionalleitung in der GLS Bank? Na, grundsätzlich in der Firmenkundenbetreuung ähm, kümmern wir uns
1: um äh, alle äh, gewerblichen und gemeinnützigen Kundinnen und Kunden, äh, bedienen die mit unseren Bankprodukten, sprich klassischerweise äh, erstmal Finanzierung. Das ist so, glaube ich, die grundlegende. Ähm, ja, Geschäftsbeziehungen, die wir mit den Menschen haben, ähm, dann darüber hinaus natürlich alles, was man sonst noch braucht im Bankgeschäft, sprich äh, äh, Girokonto, Zahlungsverkehr, Altersvorsorge, Online-Banking, ähm, Zahlungsverkehrsterminals. Also das ganze Spektrum, was wir eigentlich ähm, als Bank liefern können und was der Kunde auch von einer modernen und innovativen Bank erwarten darf. Äh, ich persönlich dann in der Aufgabe als Regionalleitung verantworte dann noch das Geschäft für unser Geschäftsgebiet, was wir hier aus Bochum heraus betreuen, bedeutet, im weitesten Sinne Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Wir haben uns das Geschäftsgebiet mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Regionalstandorten nach Postleitzahlen aufgeteilt, sodass wir teilweise auch in anderen angrenzenden Bundesländern ähm, tätig sind, zum Beispiel Kassel in Hessen. Aber NRW und Niedersachsen ist, glaube ich, das ähm, Geschäft, ge oder Geschäftsgebiet, was man sich gut vorstellen kann. Ähm, ja, arbeite da mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, wir äh, coachen uns gegenseitig, wir entwickeln gegenseitig Ideen oder miteinander Ideen, wie wir die einzelnen ähm, Projekte in die Umsetzung bringen und äh, dann zusätzlich ist meine Aufgabe noch, äh, äh, liegt in der Repräsentation der GLS Bank in diesem Geschäftsgebiet, das heißt, wir sind auf Messen unterwegs, äh, ich bin bei Vorträgen, ich bin auf Podiumsdiskussionen, das ist dann noch äh, diese Zusatzfunktion in der Regionalleitung neben der Personalverantwortung.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, zukunftsorientierte, innovative Bank. Was unterscheidet denn den Firmenkundenbereich bei der GLS Bank von einer konventionellen Bank? Also grundsätzlich machen wir alles gleich und doch irgendwie alles anders. Also
1: wir stellen das Geschäft irgendwie auf den Kopf. Ne? Also ähm, wenn wir äh, grundsätzlich über Finanzierung sprechen und Projekte begleiten wollen, dann stellen wir uns nicht zunächst die Frage, was kann man daran verdienen? Was ist die Rendite? Was, wir haben ja auch keinen Shareholder-Value oder sowas zu berücksichtigen, ähm, sondern wir schauen zunächst mal, ist das ein Geschäft, das zu uns passt? Was ist der Impact daraus? Was ist, die, äh, was ist der gesellschaftliche Einfluss, den dieses Projekt ähm, leistet? Und ist das was, womit wir uns identifizieren können? Was mit unserer Geschäftsidee? Letztlich natürlich auch mit jedem Einzelnen, der das bearbeitet, ähm, zu tun hat. Also ist das was, was wir machen wollen, was wir machen können, was wir auch im Auftrag unserer Anleger tun können, weil das ist ja das, was wir machen. Wir verleihen ja das Geld, was, was wir auf der einen Seite von den Sparern bekommen, auf der anderen Seite in Form von Krediten. Und das haben wir ja schon mit einem ganz speziellen Auftrag bekommen, das Geld. Ne? Ähm, und das ist halt das, was wir vordergründig tun und was wir als erstes tun, wenn es darum geht, eine Finanzierung zu begleiten zunächst mal darauf zu schauen, ist das was, was wir machen wollen, was mit unseren Anlagegrundsätzen konform ist. Und danach kommt dann auch natürlich die wirtschaftliche Prüfung, heißt, kann der Kreditnehmer diesen Kredit auch zurückzahlen. Also das ist ja auch eine ganz klassische Funktion. Und letzten Endes verdient die GLS-Bank natürlich auch Geld damit, weil das ist ja auch erforderlich, um unser Wachstum zu machen oder mitzumachen und zu begleiten. Aber ganz stark im Vordergrund ist bei der Kreditprüfung, Prüfung, und das ist tatsächlich das Erste, was wir tun, dass wir einen Blick drauf werfen, wo worin liegt der Impact, was, was bedeutet das ökologisch oder sozial für unsere Gesellschaft.
0: Einen eigenen Blick drauf werfen, habe ich gelernt mittlerweile, ist für dich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich sage nur Bioplast als Beispiel. Ja. Eine Firma, wo du am Anfang gesagt hast, oh mein Gott, die stellen Plastik her und dann noch für die Automobilindustrie und alle waren skeptisch, aber dann bist du hingefahren und dann kamst du mit einer ganz anderen Meinung zurück. Wie wichtig ist das für dich, dieses Hinfahren, Anschauen, und auch ein Bauchgefühl entwickeln mhm. und zu erkennen, was passiert da wirklich beim Kunden. Das ist, glaube ich, neben dem ganzen
1: Zahlen jonglieren und, und ähm, hin- und her wälzen eigentlich das Entscheidende zu erleben, was die Menschen mit dem Geld, was wir ihnen anvertrauen wollen, ähm, tatsächlich bewegen. Und bei, bei, bei so einem Thema wie Plastik war natürlich zunächst klar, das können wir nicht tun. Aber dann hat mir ähm, äh, habe ich von, von, von der Firma ein, einen Aufsatz bekommen aus, aus einer Fachzeitschrift, worum es, in dem es darum ging, wie diese Firma es schafft, äh, Kunststoffe ähm, herzustellen, die nicht auf Erdölbasis ähm, ähm, produziert werden, äh, sodass ich da schon ein bisschen neugieriger wurde und dann doch den Entschluss gefasst habe, fährst mal hin und schaust du das mal vor Ort an. Na, da habe ich dann auch die Ernsthaftigkeit wahrgenommen, mit denen die Leute da ihr Geschäft betreiben. Ne? Also ähm, die produzieren ganz klitzekleine Plastikteile bis hin zu, zu größeren Modulen ähm, aus Kunststoffen, aber versuchen halt ihre Idee von einem erdölfreien Produkt, das auch biologisch abbaubar ist, immer mehr auch in ihren Markt hineinzutragen und ähm, ähm, ja auch zu etablieren bei, bei ihren Kundinnen und Kunden. Haben dann sowas wie die, wie die erste verproduzierte Maus aus Biokunststoff gemacht. Ähm, also das ist das eine, ne? tatsächlich, wie gehen die mit dem Produkt um oder wie stellen die das her? Auf der anderen Seite aber auch, was, was läuft da vor Ort, also wie, wie geht der Chef mit den Menschen um, was sind da überhaupt für Menschen ähm, angestellt und ähm, da war es dann so, dass die ähm, für Geflüchtete extra ein Angebot hatten mit der Stadt zusammen in einem, ähm, in einem Unternehmen, wo ja schon verhältnismäßig geringe ähm, Löhne an den, an den Produktionsmaschinen bezahlt werden, dass die dann zumindest die betriebliche Altersvorsorge fast vollständig, glaube ich, aus dem ähm, Unternehmen bezahlen, also Add-on auf das Gehalt und nicht ein Teil des Gehaltes ist. Ja Und diese, äh, diese Summe an, an Eindrücken, die ich da gewonnen habe, die macht das dann zum Teil auch aus, zu sagen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht direkt ein Geschäftsfeld, in dem wir uns engagieren wollen grundsätzlich, aber in diesem speziellen Fall mit den Leuten, die dort vor Ort tätig sind und die da arbeiten und so wie sie arbeiten und wie sie mit den, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, ist das was, ähm, was ich mir gut doch vorstellen kann. Und das war ja in der Situation auch so, dass die Firma auf uns zugekommen ist und mit uns Geschäft machen wollte, weil sie gesagt haben, Ihr seid eine Bank, die vertritt genau das, was wir mit unserem Unternehmen eigentlich auch machen. Und das ist so der erste Link, der uns dann auch zum Nachdenken bringt, ne? um das nochmal genauer zu prüfen.
0: Was glaubst du, wie viele dieser kleineren Unternehmen haben tatsächlich einen Einfluss auf, auf Großkonzerne, Großindustrien, um dort auch für einen Shift in der Denke zu, zu sorgen?
1: Ich glaube, zu Beginn meines Gedankengangs zu der Frage stellt sich erstmal so äh, das Gefühl, eine, so kleine Unternehmen, das, was hat VW oder multinationale Konzerne mit denen am Hut? Aber Veränderung muss von unten kommen. Ne? Und da kann sich dann so eine Grassroot-Bewegung vielleicht ergeben. Ich, ich glaube, dass das auch immer mehr den Zeitgeist, Zeitgeist trifft, nachhaltig unterwegs zu sein. Dass das für solche kleinen Unternehmen bedeutet, auch attraktiv für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sein. Und ähm, je mehr Unternehmen in dieser Form unterwegs sind, äh, desto schneller wird ein Impact auch spürbar. Und äh, das wird sicherlich nicht von heute auf morgen, aber ähm, ich glaube, letztlich ist jeder Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, aber auch mehr Gerechtigkeit und sowas äh, an jeder Stelle wichtig, um letztlich auch äh, die großen Tanker zu bewegen.
0: Und die kann man ja auch nicht von heute auf morgen umkrempeln. Also ich erinnere genau. mich auch an den an den Hersteller, der äh, Pappe-Kartons aus P Gras macht. Ja. Und äh, jetzt gibt Eierkartons in, in riesen Supermarktketten daraus. Also es genau. ist ja auch ein kleiner Schritt. Wenn du rausfährst und du guckst dir diese Unternehmen an oder du sprichst mit denen, wie oft kommt es vor, dass du eher dann mit einem Gefühl zurückkommst, ja, eigentlich wollen die da aber doch nur sowas wie Greenwashing betreiben?
1: Vielleicht bei 20 Prozent, also vielleicht klassisches Pareto-Prinzip und, und da ist dann genau das, was ich gerade schon sagte, da ist dann dieser persönliche Eindruck wichtig. Ne? Also äh, ist das eine, eine Idee, hinter denen die Leute stehen, hinter denen die Belegschaft steht äh, oder ist es, nimmt man dann irgendwie ein ganz anderes Zusammen sein vor Ort dann war. Ne? Also wenn, wenn ich dann eine Betriebsbesichtigung zum Beispiel mache, wie reagieren die Menschen, die da an den Maschinen stehen, zum Beispiel auf den Chef? Also ist es da ein freundliches Hallo oder zucken die zusammen und stehen stramm? Ne? Also so teilweise recht subtile Dinge. Manchmal ist es aber auch ganz offensichtlich, wenn da Autos vor dem Haus stehen. Das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig, das vor Ort nochmal sich anzuschauen.
0: Mhm. Habt ihr da so ein, so, ein, so ein Level, dass ihr sagt, also das muss jetzt zu einem bestimmten Prozentsatz, muss es jetzt hier nachhaltig fluppen oder ist es äh, immer ganz individuell und was muss jemand noch mitbringen, der mhm. Geschäftskunde werden möchte? Ähm, also es gibt
1: in manchen Bereichen ganz klare Grenzen, also es ist zum Beispiel klar, dass wir einen Biomarkt machen, weil aufgrund des, des Geschäftsinhaltes ne, oder Landwirte, die entsprechend zertifiziert sind, Demeter, Naturland, Bioland, ähm, das sind relativ klare Kriterien, wenn wir jetzt über Produktionsunternehmen sprechen oder sowas wie ja wie auch dem, dem Crea-Paper, der dieses Kartonage und Papier aus Gras macht, da gibt es ja keine Zertifikate, auf die wir uns irgendwie zurückziehen können, weil das einfach wirkliche Innovationen sind, die auch in keinster Weise irgendwie begutachtet sind von solchen Zertifizierungsstellen, geschweige denn, dass es die überhaupt gibt. Da ist es dann wirklich sehr individuell, da schauen wir dann ja, auch auf Untersuchungen oder lassen uns das Geschäftsmodell erklären, was kann der Impact sein, vergleichen dann vielleicht auch Produktionsbedingungen, also wie viel Rohstoffe werden verbraucht, wie viel Wasser wird verbraucht, wie viel Energie wird verbraucht, ist bei der Produktion ähm, in irgendeiner Weise Chemie meinetwegen erforderlich oder sonstiges und ähm, Meistens können wir das im Gespräch untereinander klären. Also ganz oft kann das die Kolleginnen und Kollegen auch alleine. Sonst, wenn da einer Fragen hat, besprechen wir das vielleicht auch mal in der Teamrunde. Und wenn es wenn gar nicht wirklich weiter wissen und unentschieden sind, haben wir auch die Möglichkeit, das nochmal in ein Gremium bei uns in der Bank zu geben, wo dann auch nochmal äh, die Branchenexperten dabei sind und ähm, Abteilungsleiter und dann nochmal drauf schauen und ihre Meinung auch noch nochmal kundtun.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt oftmals keine Zertifikate. Was hältst du von der These, am Ende dann zu sagen, das GLS-Bank-Geschäftskonto ist dann ein Zertifikat?
1: Das kann eins sein, genau. Das ist auch oft die Frage, oder äh, wenn, wenn wir das Gefühl haben, da ist jemand nach Greenwashing aus, dann ist genau das auch manchmal die Vermutung so, dass, dass mh, wir das dann quasi legitimieren, das Geschäft. Deswegen ist es für uns wichtig, da noch mal genau drauf zu schauen. Das, das gls Bankkonto ist für uns unser Zertifikat irgendwie. Ne? Also dass, wenn Menschen bei uns ein Konto haben, wissen sie, wie wir mit ihrem Geld umgehen und so weiter. Das auf Unternehmen zu übertragen, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ne? Also es gibt bestimmt ganz viele tolle Unternehmen, die ähm, auch woanders ihr Konto haben. Ne? Also das äh, könnte ein, ein Hinweis sein, aber das ähm, als äh, Zertifikat darzustellen, ist vielleicht ein bisschen zu weitgehend.
0: Mhm. Was hast du so vom Bauchgefühl? Wie lange brauchst du, um bei jemandem zu erkennen, der meint es ernst? Ich glaube, das ist in zehn Sekunden passiert oder noch weniger. Äh,
1: gleichwohl, wir bestimmt dann auch mal eine Stunde uns unterhalten, aber dieser klassische erste Eindruck, das ist fast nicht wegzudiskutieren. Ich glaube, das ist, ist einfach so, liegt in uns Menschen drin, da ganz schnell eine Meinung zu bilden. Ne? Und das ist genau das, was du auch eben ansprachst. Wenn ich was lese, habe ich eine Meinung. Wenn ich den Menschen der das geschrieben hat, dann aber auch noch mal begegne, kann es sein, dass sich das in ganz kurzer Zeit auch noch mal ändert. Also der persönliche Kontakt ist einfach dann noch mal ein ganz ausschlaggebender Punkt.
0: Wenn wir jetzt mal über das normale Bankgeschäft hinausgehen, oder, abseits von Geld und Zinsen, hast du Beispiele, wo du Kunden zusammengebracht hast, wo man auch merkt, ähm, da tut sich was hinsichtlich GLS Community, GLS Kooperationen? Klar, ja. Also wir haben ähm,
1: hier in Bochum gibt es einen Gründungswettbewerb, ne? Senkrechtstarter nennt sich der und wir haben zum, im vergangenen Jahr zum ersten Mal das nachhaltigste äh, Unternehmen oder das nachhaltigste Gründungskonzept prämiert und ähm, haben denen ein, ähm, also neben dem Preisgeld ist Bestandteil des Preises auch ein Platz im Impact Hub, also äh, haben wir da auch schon einen, äh, ähm, also der Gewinner hat vielleicht noch kurz das Geschäftsmodell erklärt, die verschicken... Ähm, ökologisch produzierte Kleidung per Post in so einem, so einem Leihsystem. Du kannst also einen Monat, kriegst du so ein Paket, wenn du ein paar Basics hast, weiß nicht, ein weißes T-Shirt, blaue Jeans, dann kriegst du von denen ein paar Klamotten, um ähm, relativ schnell dein Outfit zu wechseln. Nach einem Monat kannst du das zurückschicken, kriegst ein neues Paket oder behältst es so lange, wie du Lust hast. Und ähm, wenn du es zurückgeschickt hast, kriegt es halt jemand anderes. Das ist so deren Geschäftsmodell. Haben die also im Impact Hub ähm, oder haben, haben denen einen Platz im Impact Hub verschafft? Da passiert ja schon ganz viel, weil im Impact Hub, das ist also so ein Coworking-Space, wo, wo Menschen mit gleichem Interesse, also mit Impact-Gedanken zusammenkommen, zusammenarbeiten. Also dass da schon mal ganz viel stattfindet, was wir dann vielleicht auch gar nicht mehr wahrnehmen. Und wir haben aber auch auf der anderen Seite einen Hersteller, der ökologische Textilien herstellt und verkauft, mit denen zusammengebracht. Das heißt, die Waren von denen sind jetzt bei den bei dem Preisträger in der Box, ja. Und, ja, das ist halt ganz schön zu sehen, wenn es funktioniert und ähm, ich dann, keine Ahnung, auf Instagram oder sonst wo sehe, dass die dann auf einmal die Sachen von von Shapes so heißt äh, jetzt in dem Fall das Unternehmen,
0: äh, in ihrer Box haben. Dann freut mich das natürlich, dass wir die Leute dann auch so zusammenbringen können. Ne? Ich sehe mit einem Blitz in deinen Augen, du hast jetzt schon viermal Impact Hub gesagt. Was begeistert dich an solchen Initiativen? Mhm. Ach, also da ganz speziell, das sind
1: einfach, also meistens sind es die Leute, ne? also du kannst es ja nennen, wie du willst, äh, ähm, solange die Leute, die darin arbeiten, mh, nicht mit einem guten Geist unterwegs sind, kannst du ja auch alles kaputt machen oder du kannst auch mit, äh, mit, mit Bochum Ölindustrie, kannst du auch Leute arbeiten haben, die auf einmal versuchen, das Geschäftsmodell umzustellen, also ich, was ich damit sagen will, ist, es kommt auf die Menschen an, die da, die da tätig sind und beim Hub ähm, habe ich halt das Gefühl, dass, dass die drei äh, Gründer einfach ein tolles Team sind, dass sie ähm, tolle Arbeit leisten, dass die äh, in diesem weltumspannenden Netz des, der Impact Hubs, das ist ja ein System, das geht von von Seattle nach äh, nach Bangkok, glaube ich, und Kapstadt in Südafrika, dass die einfach ein wirklich ehrliches Anliegen haben, dass die in ihrer Arbeit, also einmal diese, diese Coworking Spaces zur Verfügung zu stellen, aber auch... Äh, ich nehme das viel stärker wahr in den Veranstaltungsreihen, die die durchführen, wirklich ein Anliegen haben,
0: irgendwie was zu verändern. Und deswegen flammt das vielleicht bei mir auf. Das, das merkt man. Und wer mehr über Impact Hub erfahren möchte, da haben wir auch den einen oder anderen Blogartikel bei uns im GLS-Bank-Blog. Wie siehst du deinen Firmenkundenbereich in zehn Jahren? Also hoffentlich doppelt so groß wie heute
1: das wäre schön, weil wir wachsen ja als Bank eigentlich in allen Bereichen und auch im Firmenkundenbereich natürlich und ob es ist doppelt so groß oder noch mehr als doppelt oder annähernd doppelt so groß, ist das gar nicht so entscheidend. Was mir wichtig wäre, ist einfach, dass wir mehr Leute gewinnen können für unsere Ideen beziehungsweise mehr Leute auch finden, weil es gibt schon ganz viele Unternehmen, die mit denen wir noch nicht in Geschäftsbeziehungen sind die ähm, auch was verändern wollen. Ne? Und äh, da ist es aus meiner Sicht auch einfach nur eine logische Konsequenz, auch auf der, auf der Bankseite sich einen Partner zu suchen, der das versteht. Äh, und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir einfach so organisch weiterwachsen wie wir es bisher tun, um ähm, ja, unsere gemeinsamen Themen weiter voranzubringen.
0: Was glaubst du, wie viel von deinem Bereich wird in zehn Jahren digitalisiert sein? Also spontan würde ich sagen 40 Prozent, äh, also einfach nur mal so eine Zahl in den Raum zu werfen.
1: Warum 40 Prozent? Weil ich glaube, dass, dass viele Prozesse noch verschlankt werden können, dass, dass sowas wie, wie die Auswertung der wirtschaftlichen Verhältnisse, sprich wir schauen uns die Bilanzen angucken, wie die Bilanz aufgestellt ist, was da an Kapitaldienstfähigkeit zur Verfügung steht, das heißt, was, was also an, an freier Liquidität, also an freiem Geld zur Verfügung steht, um ähm, Kredite zurückzuzahlen, dass solche Prozesse verschlankt werden können. Und nicht mehr, weil ich, na, wie ich vorhin schon sagte, diesen persönlichen Kontakt also der ist, glaube ich, nicht zu digitalisieren. Und selbst auch durch sowas wie eine Videokonferenz, was wir auch machen und auch jetzt schon machen mit, mit Kundinnen und Kunden, nicht das ersetzt, was ich erlebe, wenn ich beim Kunden vor Ort bin. Also das ist, da, also da fehlt mir die Fantasie, dass man das in irgendeiner Weise digital abbilden kann, was wir da an Eindrücken und ähm, Wahrnehmung haben.
0: Du hast, ähm, ich weiß von dir, du hast in einem anderen Podcast mal erzählt, dein sogenanntes Passionsprojekt ist ähm, die politischen Forderungen, die wir hier auch in der Bank stellen und ähm, auch den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Nun bist du auch begeisterter Social-Media-Mensch. Wer dich kennt, der folgt dir vielleicht auch sogar schon auf Twitter. Da steht in deinem Header-Bild oben, be human again. Mhm. Was meinst du damit? Ähm, das ist ein sehr persönliches Thema,
1: weil äh, das war der Header von, von unserem Kollegen Johannes Korten. Und da habe ich den ähm, das erste Mal wahrgenommen und habe den übernommen, ähm, habe das kopiert und habe das dann ähm, ja für, bei mir mit reingenommen, und um so irgendwie die Erinnerung an Johannes irgendwie für mich zu erhalten. Und er war ja unser Social-Media-Mensch hier äh, vor vielen Jahren. Also das war tatsächlich so der erste Antrieb für mich irgendwie da was da was bestehen zu lassen, nicht entstehen, sondern bestehen zu lassen und be human again ähm, fällt mir halt inhaltlich ähm, oder liegt mir inhaltlich auch sehr nah, weil wir äh, oder nein, nicht wir, sondern muss ich jetzt von mir sprechen, mein, mein ganz starker Eindruck oder meine starke Wahrnehmung ist halt die, dass, dass äh, wir gesellschaftlich so zwei Trends haben und der eine ist halt aus meiner Sicht ähm, sehr stark äh, egozentriert, seine eigenen äh, Ziele durchzusetzen, für sich für das Beste zu sorgen äh, und den anderen halt irgendwie zu vergessen äh, oder nicht, nicht äh, zu berücksichtigen. Und äh, das Menschlichsein aus in meinem Verständnis und das ist halt irgendwie die andere Strömung, die es auch gibt, ist halt genau das Gegenteil zu tun, ne? miteinander statt gegeneinander zu unterwegs zu sein. Ähm. Grenzen zu öffnen, meinetwegen. Also Menschen, die irgendwie Angst haben, Sorge haben, die kein, kein, kein Essen haben, also das ganze Thema Flüchtlinge jetzt, nicht abzuweisen, sondern irgendwie aufzunehmen, weil es uns total gut geht. Und das ist, das, ist das, das Menschliche, was ich in human sehe, aber das muss gar nicht so groß gedacht sein. Das kann halt auch ganz ganz klein sein. Das kann nur sein, irgendwie auf dem Flur guten Morgen zu sagen, ne? um das ein ganz profanes Beispiel zu bringen. Aber das hat halt unglaublich viele Facetten und ich glaube, dass es uns allen besser gehen kann, wenn wir äh, äh, mehr miteinander pflegen und äh, auch letztlich diese, diese, diese Egozentrierung, deren Motivation ja ist für sich selber, das me meiste rauszuholen äh, durch, durch einen menschlicheren Umgang miteinander, auch befriedigt werden kann. Na, also ich merke bei mir persönlich, wenn ich irgendwie, äh, ein schönes Beispiel, mein Nachbar und wir, wir haben keinen Zaun zwischen unserem Garten. So und unsere Kinder gehen bei denen aufs Trampolin und deren Kinder gehen bei uns im Sandkasten und spielen mit dem Kaninchen oder was auch immer, was sie da, oder spielen zusammen Fußball. So, und sonst guckt dir Google Maps an, halt jeder Garten hat einen eigenen Sandkasten, ein eigenes Trampolin und äh, das brauchst du ja gar nicht, ne? Also äh, auch ein ganz, also aus ein ganz lebensnahes, zumindest aus meinem äh, Leben nahes Beispiel, wo es einfach schöner sein kann, irgendwie auch bereichernder was gemeinsam zu tun, ne? Und ähm, das hört natürlich bei so einem Beispiel ja gar nicht auf, sondern äh, hat ja ganz, ganz viele Facetten einfach.
0: Dass du für Menschlichkeit brennst, das haben wir auch im Herbst erlebt. Du bist nach Chemnitz gefahren. Ja. Erzähl mal.
1: Ja, das, das war eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Also es war, also der Auslöser war natürlich alles andere als schön. Die ganze Geschichte mit den Protesten in Chemnitz und so weiter, kennt ja, hat ja jeder schon mal was von gehört. Und es war irgendwie ein Tag auf der Heimfahrt, habe ich bei Twitter gelesen, schrieb irgendein AfD-Politiker, so sinngemäß, ich kann es natürlich nicht mehr genau zitieren, die Reporter sollen mal aufpassen, was sie schreiben, weil ähm, zwar in der Zeit des, des Dritten Reichs wurden die Reporter, die nicht ähm, in der Linie waren, äh, ja quasi, äh, wurde sich um die gekümmert, so irgendwie so kryptisch war es ausgedrückt. Und da habe ich gesagt, also da hat bei mir was ausgelöst, weil ich dachte, jetzt kann ein Politiker, der im Landtag oder Bundestag, also es, ne, irgendwie schon eine offizielle Funktion hatte, jetzt kann der solche indirekten Drohungen aussprechen, ganz selbstbewusst, ohne dass das irgendwas auslöst. Ne? Und das fand ich, also das hat mich erstmal aufgeregt und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das, also es kann nicht sein, dass, dass ähm, wir in einem Land, was eigentlich Pressefreiheit und grundsätzlich Gedankenfreiheit und so weiter ja als wirklich hohes Gut einschätzt, dass das keine Konsequenzen hat. Und das hat bei mir irgendwie ausgelöst, äh, dass ich da das jetzt nicht einfach nur lesen und mich drüber ärgern will, sondern irgendwie was tun will. Und ich, ich weiß nicht, ob ich vorher schon von dem Konzert wusste, äh, wahrscheinlich schon, aber dann reifte das irgendwie so, das wäre doch super, wenn ich da jetzt irgendwie äh, meinen Beitrag dazu leisten kann, dass das irgendwie gut funktioniert und dass das ein schöner Abend wird für die Leute, die sich da engagieren. Und dann habe ich das abends irgendwie angesprochen zu Hause. Wir haben irgendwie überlegt mit meiner Frau zusammen, ja, wäre ganz nett, aber das Konzert fand ja an einem Montag statt. Ähm, naja, Montag möchte ich ja arbeiten und wenn ich dann Montag dort wäre, Dienstag würde ich ja auch zur Arbeit, geht ja auch irgendwie nicht und dann, na, vielleicht kann ich das ja mit der Arbeit verbinden. Und ähm, an dem Donnerstag, das war dann Donnerstag vor dem Montag, hatte unsere jüngste Tochter Einschulung. Und ähm, ich war also auch gar nicht auf der Arbeit, sondern war zu Hause. Aber mich hat dieser Gedanke irgendwie nicht losgelassen. Und ich habe hier bei euch in der Abteilung angerufen. Ähm, und ich äh, habe mit dem Julian Merten gesprochen. habe gesagt, äh, können wir da nicht irgendwas machen? Wie wäre es denn? Ich fahre bei Kunden vorbei, sammle da irgendwie äh, was ein, was wir dann da verteilen. Und so nahm diese Idee immer weiter Konturen an. Also dann war die Idee, wir fahren von Bochum nach Chemnitz. Und halten bei Kundinnen und Kunden, die auf der Strecke liegen, an, um irgendwas mitzunehmen. Bestenfalls irgendwie, irgendwie Nahrungsmittel, was zu essen, was zu trinken, Erfrischung, so was man denen mitgeben kann, so als Signal. Ich komme von der GLS-Bank, aber ich bin, ich bin ja nicht alleine, sondern vielmehr, wir sind ja die Gemeinschaftsbank, aus unserer Gemeinschaft heraus haben wir was für euch ne? und äh, wollen euch unterstützen, dass ihr hier seid und singen wir mich sowieso keiner hören. Also insofern wäre das der bessere Beitrag, den ich bei diesem Konzert leisten konnte. Und das hat dann auch hier total ähm, auf Anklang gefunden, auf offene Ohren und dann am, am Freitag, das war ja dann schon vor dem Wochenende, bevor es dann losging, haben wir es dann alles total schnell organisiert. Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen, die hier in der Abteilung sind und die die Kunden auch kennen, die auf der Strecke sind, gebeten, mal mit zu überlegen, mit wem können wir das machen und dann ähm, haben wir ein paar Telefonate geführt und auch, also sowohl jeder Kollege als auch jeder Kunde hat irgendwie sofort gesagt, oh toll, mache ich, ich kann euch irgendwas geben, fragt mich nicht jetzt, was es ist, kommt vorbei, ich gebe euch was. Ähm, dann war ich noch kurz beim Vorstand, habe ihm hab die Idee vorgestellt, und, äh, also die Ressortleiterin Frau Opitz, äh, in deren Ressort ich bin, gesagt, äh, dass ich Montag, Dienstag nicht da sein werde, ob das okay ist. Und die war auch ganz begeistert davon. Und äh, irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, boah, toll, jetzt ist es wirklich, es ist alles geklärt, die Kunden haben zugestimmt, ähm, für die Arbeit ist es okay, zu Hause geht es auch, weil mit den drei Kindern ist es ja manchmal auch schwer, dann irgendwie über Nacht weg zu sein, wenn, wenn abends irgendwie noch meine Frau irgendwas hat. Aber das war auch alles Gott sei Dank versorgt. Und dann haben wir uns Montag auf den Weg gemacht. Ich hatte ähm, dann noch die, die Kübra Anag eine Kollegin, die hatte auch irgendwie spontan zugesagt. Und so sind wir dann Montag, haben wir uns auf den Weg gemacht und haben, ähm, ich glaube, wir haben viel länger gebraucht, als ich eigentlich dachte, haben aber den Wagen bis unter das Dach voll gekriegt. Wir hatten äh, äh, Limo, wir hatten Bier, wir hatten selbstgemachte Käsebrote, das fand ich besonders süß irgendwie, muss ich sagen. Ähm, wir hatten gebackene Nussecken, wir hatten Obst ja, also wir sind dann dahin, haben den Kofferraum auf, die Leute, also leider habe ich das Konzert selber gar nicht mitgekriegt, wir kamen irgendwie um, weiß ich nicht, halb neun oder so an und um neun, halb zehn war es ja auch schon zu Ende und wir standen dann am Rand des Konzertgeländes und haben dann gewartet auf die Menschen, die rauskamen und das war schön, das hat also… Die Leute die fanden das nett, dass wir da waren. Wir haben also ganz viele Kundinnen und Kunden waren auch da. Das fand ich, also ich glaube, ich habe auf keiner Veranstaltung bisher so eine hohe Kundendichte wahrgenommen. Oder zumindest haben es da auch alle gesagt. Das sagt ja auch nicht immer jeder, bei wem er Kunde ist. Also wo er seine Bankverbindung hat. Dann haben wir noch die, die Firma Einhorn getroffen, die ich ja auch total cool finde. Die waren da und es war irgendwie eine total schöne Atmosphäre. Und es hat mir persönlich total viel gebracht, weil gerade aus dieser aus dieser Situation heraus, dass ich das irgendwie bedenklich fand, was ich da auf Twitter gelesen habe, war das wiederum umso schöner dann zu sehen, okay, das ist vielleicht eine laute Gruppe, aber das ist echt eine Minderheit, die einfach nur weiß, wie sie, wie sie Medien benutzen kann, um genau so eine Aufmerksamkeit zu erzeugen und, und viel mehr Leute, also Wir sind mehr war ja auch das Motto und der Hashtag dazu, also viel mehr Leute waren auf dem Konzert und es war eine friedliche Atmosphäre und es ähm, das war für mich persönlich total schön, irgendwie, um, um das mal mitzukriegen. Das war für mich auch schön, was zu erleben, was ich für eine Unterstützung für diese Idee bekommen habe, dass da irgendwie niemand irgendwie dran gezweifelt hat oder versucht hat, mir das auszureden, ne? sondern ich hatte ja auch irgendwie noch, ein, noch einen Termin, eine Präsentation, hat dann ein Kollege auch noch übernommen und jeder ist irgendwie eingesprungen, hat mitgemacht. Also ne, für mich persönlich ganz schön, aber auch so grundsätzlich für die Leute, die alle dran beteiligt waren. Ne? Und äh, diese, die Rückmeldung zu kriegen, sowohl auf der Reise dorthin als auch dann dort vor Ort, das war ähm, ein Ereignis, das ich, äh, das, das ich nicht vergessen werde. Ne? Das war einfach, hat total viel Spaß gemacht und ähm, war dennoch auch irgendwie ein Statement, was wir gesetzt haben. So, das fand ich in der Verbindung total gut.
0: Also auch hier wieder, sei wieder menschlich Genau. oder menschlicher. Eine sehr schöne Geschichte. Wer die nachlesen möchte im Kundenmagazin, dem Bankspiegel und auch bei uns im Blog und für die Leute, die bei Instagram sind, auch noch als Insta-Story sogar zum Nachschauen. Eine ganz andere Geschichte, du hast letztens mal getwittert, ich sitze in einer Jury voller Banker und bin der Einzige mit Jeans und Turnschuhen. Ich freue mich, dass ich bei der GLS-Bank sein kann, wie ich bin und mich nicht verkleiden muss. Wie meinst ja. du das?
1: Hm. Ach, das war das war, ja, das war war ja, eine ganz spontane Reaktion irgendwie, weil, weil genau das bei mir das ausgelöst hat. Ne? Ähm, wir waren eigentlich in einer sehr lockeren Atmosphäre in dieser Jury-Sitzung und ähm ich, war halt so, ich hatte sogar genau die Schuhe hier an und ähm, ein Hemd und eine Hose halt äh, und das war total angemessen für die Situation, ne? weil wir uns äh, äh, Pitches von, von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern angeschaut haben, die äh, sowieso schon aufgeregt waren, die äh, ja mit ihrem jugendlichen Charme da ihre, ihre äh, Projekte und Ideen vorgestellt haben und ja, Also ich habe mich in der Situation genau richtig gekleidet gefühlt, aber ich glaube, was, was das bei mir ausgelöst hat, ist das, äh, ähm, ist das eigentlich das hinter, hinter, hinter der Kleidung vielleicht auch noch war. Ne? Also, ähm, also die, meine Mitstreiter in der Jury, die mir gegenüber saßen, die waren halt dann mit Anzug und Krawatte, die sahen auch alles schick aus, das ist, ist ja nicht die Frage, aber ich habe so gedacht, mh, ich, ich also bei der gls Bank kann ich so, so sein, wie ich will. Ne? Egal, ob ich jetzt auch mit einem Anzug Krawatte, das gibt es ja auch Kollegen, ich trage das ja auch manchmal bei Terminen und so. Ne? Das ist ja auch ganz angemessen ähm, in, in vielen Situationen. Aber dass das nicht zwanghaft passiert, sondern dass ich situativ selber entscheiden kann, wie verhalte ich mich, wie kleide ich mich meinetwegen und ähm, wie äußere ich mich auch. Also ich muss eigentlich bei allen Dingen, die ich, die irgendwie nach außen strahlen, sei es so, wie ich aussehe, wie ich, was ich sage, wie ich mich verhalte, nie mir irgendwie die Frage stellen, wie kommt das bei meinem Arbeitgeber an so diese, ne, oder oder ist das angemessen für, für irgendeine Situation. Sondern ich habe immer das Gefühl, ich kann sein, wie ich will oder wie ich bin, besser gesagt. Und ähm, das ist in Ordnung. Ne? Und ich bin bin hier so angenommen wie ja, mit den Dingen, die mich halt ausmachen. und äh, das ist, das ist das, was hinter diesem Tweet dann für mich, oder was ich damit vielleicht sagen wollte, das war, in dem Moment habe ich das noch mal so ganz deutlich wahrgenommen und gespürt, was das eigentlich tatsächlich bedeutet. Ne? Und da ist
0: Kleidung nur ein Teil von. Also ich
1: glaube, viel wichtiger ist das, wie, wie ich bin.
0: Der Hoodie- und Turnschuhbanker, wie reagieren denn die konventionell gekleideten Banker darauf?
1: Unterschiedlich. Also von Skepsis, Neugier, ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Spektrum. Ne? Auf der einen Seite na, na, also darf man als Bank so sein, das ist so die skeptische Seite. Und auf der anderen, Aber wie, wie, wie könnt ihr denn so sein? Ne? Also das ist dann diese Neugier und die, das Gespräch mit Menschen, äh, weil ja auch ganz oft das, das Vorurteil herrscht, äh, bei der GLS Bank würden wir ähm, ähm, keinen Wert drauf legen, dass unsere... Äh, oder auf, auf, auf kein Wert auf grundsätzlich sowas wie Zahlen oder sowas legen. Das stimmt ja nicht. Ne? Das ist halt nur nachgelagert. Und ähm, das Geschäftsmodell zu erklären, zu, zu erzählen, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir das tun, was wir tun. Äh, grundsätzlich kommt man ins Gespräch mit den Menschen. Mhm. Ja.
0: Wir kommen zu unserer neuen letzten Rubrik im GLS-Podcast. Drei Schlagworte, drei Antworten. Ich hau dir jetzt einfach drei Schlagworte um die Ohren und du haus aus dem Bauch raus, was dir dazu einfällt. Mhm. Töchter. Ja, drei Stück, ne? Äh, toll! Ähm, aber ein total großes
1: und wichtiges Thema. Also, äh, ähm, also die, erstmal machen mich meine Kinder total glücklich, ganz klar. Ne? Ähm, die sind auch total unterschiedlich und äh, machen ihre eigenen Sachen und äh, einfach ein Glück, dass sie so sind, wie sie sind. Äh, und gleichwohl mache ich mir, wenn wir jetzt wieder dieses Gesellschaftliche ins Auge fassen, Gedanken darüber, was für Chancen haben die drei denn im Leben? Oder welche Chancen haben sie vielleicht nicht? Ne? Und äh, also welche, welches Bild gibt es in der Gesellschaft von Frauen? Und ähm, was, was ist vermeintliche Gleichberechtigung? Wo funktioniert das heutzutage vielleicht doch noch nicht? Äh, und also das, was ich als, als äh, deutscher, junger Mann an Chancen hatte, der halt angepasst aussieht, blond, weiße Haut oder helle Haut und irgendwie nicht fremdartig aussieht, und das vielleicht auch noch das passende Geschlecht hat, um irgendwie äh, irgendwelche Diskriminierungen oder Nachteile nicht zu erleben. Ne? Und äh, haben meine, meine Kinder diese Chancen auch? Oder was kann ich tun, damit sie diese Chancen kriegen? Und wie kann ich sie auf die Welt vorbereiten? Welche Sorgen werden die haben, die ich nicht hatte? Äh, äh, das, ist ein, ähm, das ist ein Thema, was mich total beschäftigt, die irgendwie so ins Leben zu begleiten, dass, dass, dass die es gut haben ne? und dass die ähm, gute Chancen haben, äh, sich zu verwirklichen. Mhm. Darf ich vielleicht ein Beispiel dazu erzählen? Klar. Äh, meine älteste Tochter spielt Fußball und ich habe seit langer Zeit irgendwann mal wieder einen Freund oder ehemaligen Freund aus der Schulzeit wieder getroffen und er fragte mich, und wann meldest du dich denn aus dem Fußballverein ab? Und ich war genauso irritiert, wie du jetzt guckst, ich dachte, wieso? Naja, also unter uns sind wir sowieso alle lesbisch. ne? Und also das ist, das, da habe ich das ganz deutlich gespürt, das, was ich meinte gerade, was, was doch noch für Vorurteile herrschen. Und der Mensch, von dem ich gerade sprach, der, also ich war total irritiert. Erstens ist das natürlich ein krasses Vorurteil, dass Fußballerinnen äh, homosexuell werden. Ne? Zweitens ist es doch total egal, wen meine Frau, meine Tochter später liebt, ob es eine Frau ist, ob es ein Mann ist, ob es beides ist, solange sie irgendwie glücklich damit ist und ich ihr das Gefühl gebe, dass sie willkommen ist, egal wie sie ist. Ne? Äh, ja, ja, und das hat mich echt fassungslos zurückgelassen und mir irgendwie gleichzeitig aber auch zu, zu verstehen gegeben, äh, ähm, was da zu tun ist vielleicht. Ne? Und, und was, 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 was den Kindern vielleicht später mal begegnet, was ich eigentlich nicht möchte, was, was das ist eben begegnet. Mhm. Zweites Stichwort, Chemnitz. Ja, gerade schon erzählt, eine tolle Erfahrung für mich persönlich, irgendwie das Gefühl wahrgenommen zu haben, ähm, wir sind mehr, um nochmal den Hashtag zu zitieren, gleichzeitig aber natürlich auch Auftrag, äh, ähm, da weiter dran zu arbeiten, ne? irgendwie äh, ähm, Einfluss zu nehmen ähm, im Hinblick auf gesellschaftliche Strömungen, die mir persönlich nicht, nicht gefallen, äh, ähm, wachsam zu sein dafür, irgendwie nicht, nicht das Schweigen zu akzeptieren, so, äh, weil ich glaube, äh, ne, wir sind mehr, wir sind eigentlich viel, viel mehr. Allerdings nicht so gut mobilisiert und nicht so gut organisiert und ähm, ja, das für mich als, als Beispiel ähm, zu nehmen, weiter einfach sich anzustrengen, irgendwie für mehr Menschlichkeit, für mehr Miteinander, für einen friedlichen Umgang miteinander und auch, auch dafür so eine Art globale Chancengleichheit irgendwie sich einzusetzen, weil wir haben das Glück, halt hier in einem Land groß zu werden und aufzuwachsen und zu leben, wo es wo es eigentlich jedem gut geht. Natürlich gibt es dramatische oder tragische Ausnahmen, aber so jetzt erstmal so ganz grundsätzlich gesprochen. Und wenn irgendwie aus Gründen, die ich nicht vertreten kann, mein Dach über dem Kopf weggebombt wird, mein, mein Leben in Gefahr ist, meine Angehörigen vielleicht ebenso in Gefahr sind, ähm, dann irgendwie daraus... Der Impuls weg zu flüchten und dann aber das Gefühl zu haben, wo ich hinflüchte, bin ich willkommen und angenommen, weil die das verstehen, dass ich keine andere Chance hatte, als jetzt meine Heimat zu verlassen oder zu sterben. Dieses Bewusstsein irgendwie klar zu haben und klar zu halten und da einfach auch in also meinem kleinen Mikrokosmos, aber dann vielleicht auch global irgendwie da nochmal einen Blick für zu haben. Letztes Stichwort Surfen. Ach cool, ja, ähm, ähm, surfen, ja, das ist eine, ähm, das, das übe ich mich jetzt seit ein paar Jahren dran.
0: Äh, Wobei wichtige Frage, ja, Wellen oder Windsurfen?
1: Wellen reiten. Okay. Äh, und ich habe mir jetzt ähm, vor drei Wochen äh, mein mein eigenes Longboard gekauft, also ein verhältnismäßiges langes Surfbrett, weil es einfach für für Herren in meinem Alter einfacher ist, auf einem großen Brett <lacht> zu surfen. Äh, ja, ich bin ganz stolz drauf und freue mich schon, dann im Sommer ähm, damit äh, in den Urlaub zu fahren und äh, werde jetzt hoffentlich die Gelegenheit haben, davor dann mit nochmal ein paar Mal ähm, in den Niederlanden zu üben. Das ja, ist übrigens ähm, nach, nach äh, EcoBoard Goldstandard, mein Surfbrett,
0: genau, da hat der Verkäufer gesagt, ich wäre der Erste, der danach gefragt hat, okay. aber immerhin. Sehr schön. Das gibt halt auch. Stefan, wir haben fürchterlich überzogen, aber ich oh, ja. fand es wunderbar, dir zu lauschen. Aber ich lasse dich auch nicht aus diesem Podcast, ohne dich zu fragen. Hörst du selber auch Podcasts?
1: Ja, na klar. Äh? Und wenn ja, welche? Ähm, seit jeher fest und flauschig. Die hießen früher sanft und sorgfältig. Ne? Sanft und sorgfältig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Äh, Fände ich total unterhaltsam. Ähm, ich finde äh, die also witzig, aber. Also ich machen ja manchmal so pipi kaka witze aber halt auch dennoch mal ähm, sehr anspruchsvolle Themen, die die da irgendwie besprechen. Das finde ich eine ganz gute Mischung. Und ähm, Hotel Matze höre ich gerne, äh, weil der immer interessante Gäste hat. Ähm, dann regelmäßig auch den, den Philipp von Einhorn, ne, was ich eben schon mal sagte, die ich ja halt sehr spannend und interessant finde. Ja, das sind so die, ähm, und natürlich den GLS-Podcast. Äh, aber das ist ja ist ja immer nennen, das versteht sich ja von selbst. Äh, ähm, und die andere, das sind die beiden Podcasts, die ich gerne äh, auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn höre. Okay. Ja.
0: Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Gerne. Alle Hörerinnen und Hörer, die Fragen zu dieser Episode haben oder zu anderen Folgen, gerne an blog.gls.de oder kommentiert bei uns direkt im Blog. Ich danke für deine Zeit und wünsche dir natürlich für heute Abend Feier, schön deinen Geburtstag. Dankeschön. Und sage Tschüss, auf Wiederhören und Glück auf. Glück auf, auch von mir. Auf Wiederhören. Ciao.